0: do alicerce e a laje. A casa ainda era de chão, mas a necessidade nos obrigou a morar lá no alto da rua do Jardim Pinheiros. Esse era o nome da rua que depois se chamaria José Rabelo. Logo que papai e mamãe conseguiram colocar a laje num mutirão que reuniu os amigos de papai numa empreitada regada muito pão com mortadela, nós mudamos. Não me lembro bem onde morei antes. Na subida da rua, tinha duas araucárias que geravam pinhões que catávamos para comer até não aguentar mais. Minha mãe cozinhava num fogão a lenha. Mas voltando a falar dos perrengues, para termos acesso à rua, subíamos por uma escada íngreme de chão. Quando chovia, escorregava e às vezes desmoronava. Quando fazia sol, deslizávamos caso a pressa fosse maior do que a prudência. Eu, moleque pequeno, não ligava muito para a orientação dos meus pais nesse sentido. Vivia capotando escada abaixo. Canela russa e ralada, aprendia a saltar degraus mais perigosos tanto quanto subia ou descia para casa, que ficavam num declive bem no meio do morro. As terras ali pertenciam à antiga fazenda Pimenteiras. Papai e tio Hélio, juntamente com o e Vovita, se juntaram e compraram o lote de Ameia. Meu pai fez a nossa casa num platô mais baixo em relação à casa de cima. Desta forma, imagino, poderiam aproveitar melhor o terreno. Na casa de cima, que na verdade ficava à direita da de baixo, portanto ao lado, morava, além dos meus avós paternos, tio Hélio, tia Lenir, Zé Carlos, meu tio, e meu bisavô João Mundica, uma figura de um humor único. O avita era do lar. Os rapazes trabalhavam, bem como o Chelenir. Aos domingos, minha avó tinha o hábito de fazer galinha para o almoço. Normalmente, eu, Zé Carlos, e depois Luiz Carlos, meu primo, tínhamos a missão de ir buscar na granja que ficava na rua Doutor Oliveira, a principal via da Barra do Imbuí, o galináceo vivo amarrado pelos pés. De vez em quando ou quase sempre, levávamos umas bicadas pelo caminho. Vovó era exigente e se o bicho estivesse com gogo, uma espécie de coriza que dá em aves, tínhamos que voltar à granja para trocar. Mais duro era participar da decapitação da ave, fosse frango ou galo. Quantas vezes corri dessa missão? Vovó, depois de matar, recolhia o sangue para fazer ao molho pardo, mas também fazia a cabidela, com quiabo ou assada no forno do fogão daco que Tcheleny comprara, com dinheiro do salário que recebia da loja de cortinas do Joel. Mas o mais comum era fazer ao molho pardo mesmo, e ali emergiu o falecido numa panela de água fervendo para depenar com a mão, arrancando pena após pena. Era um ritual que quase impedia a gente de almoçar, mas a fome sempre ganhava. Assustados, ficávamos quando ouvíamos o um abate de porcos. Por sorte, não éramos chamados a ajudar. Nessas manhãs dominicais, ela tinha em Tia Lenir sua principal ajudante. Tia Lenir era a melhor tia do mundo, na nossa visão de criança. Aquela que nunca nos deixava sem presente de Natal e aniversário. Minha mãe fazia nosso almoço lá em casa, mas eu sempre beliscava o que Dona Vita fazia. Os dias iam passando e logo o tio Ed fez sua casa por cima da casa da avó e do vô Zé. A casa ficou por muito tempo inacabada. Ela só veio ficar pronta quando ele resolveu se casar com a tia Creuza. Ele morou embaixo enquanto deu, mas Tia Lenir casou com o tio Carlinhos e logo veio Anderson e depois Emerson, Shirley nasceu por último. A casa já não comportava tanta gente. No meio dessas chegadas, o Zé foi embora antes de vô João a Lenir foi morar longe com sua família e nós ficamos ali vendo nossos pais fazerem um esforço grande para nos criar da melhor maneira possível a vida era dura mas as crianças eram imensamente felizes brincavam de tudo naquela ladeira da minha infância a nossa rede social era mais rica do que a que temos hoje vendo que precisava arregaçar as mangas para ajudar meu pai, tia Zé, nossa mãe, Ledius que também tinha o um apelido de mocinha, resolveu voltar a trabalhar em casa de família. Ela ia todas as manhãs lá para os lados do alto. Eu fazia um escândalo quando saía para esses afazeres. Seus patrões, mais frequentes, eram Dona Lourdes e seu Fernando. Os dois viraram amigos. Mesmo assim, as coisas continuavam difíceis. Foi então que ela resolveu estudar. Aquilo soou como uma afronta para o meu pai, que de início relutou bastante, incentivado pelos amigos que diziam que suas mulheres não trabalhavam. A honra de um homem macho era o pouco de tudo que ele podia manter naqueles anos. O dinheiro não dava para nada. Mas Dona Lediu-se, que saiu aos 11 anos de um canavial de campos, num trem noturno rumo ao Rio de Janeiro, não desistiria fácil. Tinhosa pegou Valéria, minha irmã mais velha, e foi estudar no Campos Salles à noite, cursando supletivo. Papai, munido de preconceito e provocação dos amigos de bar, não conviveu bem com essa novidade por um bom tempo. Mas logo, o tempo mostraria a ele que não era preciso temer. Mamãe começou a trabalhar na prefeitura na área da saúde. Tia Helena arrumou o serviço. Naquele tempo, não tinha concurso. Tinha qualificação e indicação. Mamãe fez o curso de técnica de enfermagem e passou a trabalhar no Hospital das Clínicas no Vale do Paraíso. Depois foi ser auxiliar de enfermagem nos postos de saúde da cidade. A gente cresceu tendo neles os melhores exemplos de dedicação e dignidade. O coração afastou o seu Sebastião José da carpintaria. Ele teve que se reinventar e assim o fez. Vendeu roupa, foi segurança de obra, abriu uma loja de peças de carro com apoio do tio Rodoval. No início da década de 80, não sei bem o ano, nossa casa foi danificada por uma forte chuva que caiu no verão de Teresópolis. As ruas alagadas recebiam os entulhos que desciam dos morros. Por pouco, a casa não foi junto. Tivemos que nos mudar e passar a pagar aluguel. Eu, Valéria, já estávamos terminando o segundo grau do Colégio Estadual Edmundo Bittencourt e logo iríamos para a faculdade. Márcia vinha atrás com a mesma certeza. Meu pai doente assistia aquilo com um certo orgulho. O acontecido com a casa nos levou a tomar uma série de atitudes que fizeram a vida mudar para melhor. Era Deus escrevendo certo por linhas tortas. Tudo nos fortalecia para o próximo embate. Valvita viu tudo dar certo de camarote. Viveu até 85 anos. Sua grande dor foi ver papai partir cedo demais. Mas ele foi sabendo que seus filhos estavam no caminho certo. Suas angústias ficaram para trás. Valéria se formou em Letras pela Gama Filho. Eu, jornalismo, na Estácio de Sá. E Márcia em psicologia, também na extinta Gama Filho. Todas as unidades situadas na cidade do Rio de Janeiro... Inúmeras foram as pessoas que nos acolheram neste sonho estudantil. Agradecer a todos seria impossível. Descer diariamente para o rio constituía uma odisseia diária para conseguir recursos e manter o foco. Tinha um quê de insanidade na gente, um sangue quente na combustão permanente que vinha da junção de Tião e Ledilce, Vovita, Vozé e Norival e Mãe Maria. O caminho foi sendo pavimentado desde lá de trás pelos nossos doces e fortes, ancestrais. O que seria da gente sem esses heróis?